0: Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, der Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Franziska, ich arbeite in der Öffentlichkeitsabteilung der Wieder und darf heute die Sendung führen. Bei mir heute zu Gast ist Philipp Schmel von Workers for Future.
1: Hallo Franziska, danke für die Einladung.
0: Philipp, du bist bei Works for Future aktiv, eine Allianz von Fridays for Future, die sich für die Lösung der Klimakrise in der Arbeitswelt und vor allem in Kooperation mit den Gewerkschaften und den Betriebsrätinnen und Betriebsräten einsetzt. Ihr sagt, die Klimakrise ist eine soziale Frage. Was heißt das und warum braucht es Workers for Future?
1: Ganz konkret für uns ähm, heißt es, dass Klimaschutz nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden darf, also Stellenabbau, Gehaltskürzung, diese Richtung, sondern dass stattdessen die Klimagerechtigkeit mit sozialer Gerechtigkeit verbunden werden müssen, die gehören zusammen. Und dafür braucht es eine Strategie, erarbeitet und umgesetzt von den Beschäftigten und den Gewerkschaften in Zusammenarbeit. Das kann dann konkret aussehen als Verhandlungen, Arbeitszeitreduktion bei vollem ausgleich ein gratis Öffi-Ticket für alle Beschäftigten, hitzefrei als Arbeitssicherheit auf dem Bau äh, bei Feldarbeiterinnen, Lieferantinnen in heißen Fabrikhallen, aber auch Großraumbüros. Oder natürlich auch bezahlte Umschulungsmaßnahmen für Branchen, die nicht klimafreundlich sein können. Im, im größeren Diskurs in der Gesellschaft ist dieser Trugschluss von Klima versus Jobs. Also, dass es hier einen Widerspruch geben würde zwischen Arbeitsplatzsicherheit und den Interessen der Beschäftigten und den Interessen des Klimas. Als große Beispiele wären da in Deutschland in den letzten Jahren die Auseinandersetzungen um den Hambacher Forst. Der Hambacher Forst ist ein äh, großer Wald im, in Deutschland, der weiterhin abgeholzt werden sollte, weil er auf dem Besitz, auf dem Grund vom Energiekonzern RWE steht. Und RWE möchte den Wald abholzen, um mehr Kohle zu fördern, hat dementsprechend hier Profitinteressen. Es gab große Demonstrationen dagegen mit bis zu 70.000 Leuten. Und die dortige Gewerkschaft IG BCE für Bergbau, Chemie, Energie hat sich auf die Seite des Arbeitgebers, auf die Seite von RWE gestellt und eine Gegendemonstration für die Abholzung des Waldes organisiert mit etwa 30.000 Leuten. Das heißt, hier wurde dieser Widerspruch Klima versus Jobs aktiv von der dortigen Gewerkschaft mit konstruiert, reproduziert und äh, dadurch wieder verstärkt und das Problem ist, dass viel viel Jobabbau in anderen Branchen überhaupt nicht thematisiert wird, ähm, wenn es um die Solarindustrie in Deutschland ging oder das Jobabbau bei OMV, innerhalb von zehn Jahren wurden da die Stellen von 40.000 auf 20.000 reduziert, das hat niemanden interessiert. Wenn es jetzt darum geht, wie kann man die Automobilbranche umbauen, wie kann man die Flugbranche umbauen, dann heißt es, nein, das darf nicht passieren, weil es geht ja um die Interessen der Beschäftigten. Dass es eigentlich um wirtschaftliche Interessen geht, wird da ganz gut sozusagen verschleiert dadurch. Und ähm, statt Klima versus Jobs müsste es eigentlich Profite versus Menschen und Natur heißen. Und in dem Bereich probieren wir zu arbeiten, dass wir hier sozusagen andere Perspektiven aufzeigen, mit den Leuten zusammenarbeiten. Zentrales Beispiel wäre die Mobilität. Da diskutieren wir intern bei uns drüber, ob es nicht möglich wäre, irgendwie ein öffentlich finanziertes Mobilitäts- und Transportunternehmen in Österreich zu etablieren, das dann durch die Beschäftigten geführt wird. Wie viel Kontrolle oder Mitbestimmung bei den Beschäftigten da liegt, ist immer noch eine politische, eine Frage von politischen Kräfteverhältnissen. Aber ich glaube, das Wichtigste dabei wäre eben, dass das von den Beschäftigten und mit den Beschäftigten gemacht wird, da die einerseits wissen, was ihre Interessen sind, andererseits aber auch Kreativität und Kompetenz haben, was man neu und anders machen kann. Zusammenfassend würde ich sagen, ganz zentral ist hier a, die Interessen der Beschäftigten äh, wahrzunehmen, mitzunehmen, aber vor allen Dingen auch die Interessen der Beschäftigten und deren Forderungen mit den Forderungen für die Umsetzung von effektiven Klimaschutzmaßnahmen zu verbinden, damit die Leute selbst in die Aktivität kommen und sich vielleicht dann auch über, diese positive, über das positive Gefühl ähm, als Klimaheldinnen oder eben Workers for Future fühlen können, was sich besser, sicherlich besser anfühlt, als vielleicht das unbewusste Gefühl zu haben, einen dreckigen Job zu haben. Und ich glaube, so könnte hier äh, positive Veränderungen in beiden Bereichen möglich werden.
0: Wie kann man sich eure Arbeit jetzt konkret vorstellen und habt ihr schon Erfolge zu verbuchen?
1: Grundsätzlich unsere Arbeit im quasi Normalbetrieb, wenn, wenn es eben nicht diese starken Einschränkungen gibt, da, wie gesagt schon, die ähm, die regelmäßigen Aktivistinnen treffen, die Zusammenarbeit mit Fridays for Future, anderen Klima Klimagruppen wie System Change und Climate Change und ähm, politischen Gruppen, die auch in Workers for Future aktiv sind. Und wenn, wenn wir Normalbetrieb haben, also nicht von... Ähm, Corona zu stark eingeschränkt sind, dann unterstützen wir die Klimademos, organisieren diese mit. Im Frühling, bevor Corona losgegangen ist, das war glaube ich so unser ja, Fokus von unserer Aktivität, dass wir auch versucht haben zu den Beschäftigten direkt zu gehen. Das heißt, ein Arbeitsbereich, den wir uns rausgesucht haben, wo wir auch von Aktivisten Verbindungen haben, ist der Sozialbereich. Der Sozialbereich ist bereits ein grüner Bereich, das ist, diesen Bereich gilt es auszubauen, da brauchen wir neue Jobs, das hat Corona auch nochmal gezeigt, die Arbeitsbedingungen gehören verbessert und da kann man auch was, also viele Leute haben dort auch ein Bewusstsein für, für Klimainteressen und da haben wir die Beschäftigten im Sozialbereich in ihrer Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche unterstützt und hier recht stark zusammengearbeitet. Und der nächste Erfolg, den der glaube ich noch zentral zu erwähnen wäre, wäre die Broschüre Klimawerkzeugkörper.
0: Das ist ein gutes Stichwort, dazu wollte ich gerade fragen. Ihr habt den Klima-Werkzeugkoffer für Betriebe, wie du gerade gesagt hast, entwickelt. Wofür habt ihr das gemacht und was beinhaltet dieser?
1: Der soll zweierlei leisten. Einerlei soll, einerseits soll, der, soll, der, soll die Broschüre informieren, aber vor allen Dingen auch ermächtigen, also zum Handeln ermächtigen. Wir können nicht wissen, was in den jeweiligen Betrieben notwendig ist, sondern es ist wichtig, dass die Leute selbst aktiv werden. Also, Sie haben zum Beispiel das Wissen, Sie haben die Kompetenz und Kreativität. Einerseits, andererseits äh, sind es aber auch Sie, die die notwendigen Veränderungen einfordern und dann auch durchsetzen können. Und der Inhalt ist dementsprechend so aufgebaut, dass er am Anfang ein paar allgemeine Infos zur Klimakrise ähm, beinhaltet. Ähm, wie betrifft die Klimakrise Arbeiterinnen ganz besonders? Was haben die Arbeiterinnen und die Arbeiterinnenbewegung in der Geschichte aber auch schon geleistet und für zentrale Veränderungen erreicht? Und dementsprechend mit diesem Kontext sozusagen so als, als Rahmen, was kann denn jetzt zur Klimakrise und Arbeit, was können hier für Forderungen aufgestellt werden, die eben soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit verbinden. Ähm, was gibt es bereits, was ist schon passiert, in, sodass das Rad nicht immer neu erfunden werden muss und Leute auch so ein bisschen motivieren kann, hey, guck mal, das musst du nicht von ganz null starten, sondern du kannst einfach da mitmachen oder andocken. Und dann konkrete Angebote entweder bei uns mitzumachen oder uns einzuladen für eben die oben genannten Workshops in Betrieben oder sowas.
0: Ja, die Corona-Krise hat ja so ziemlich jeden Lebensbereich auf den Kopf gestellt, gerade auch die Arbeitswelt. Viele haben darin ein gewisses Potenzial gesehen, Stichwort die Umwelt kann aufatmen oder auch dass jetzt der Moment ist, an dem wir unsere Art zu wirtschaften und zu leben hinterfragen können. Glaubst du an dieses Potenzial und was heißt das für die Arbeit von Work for Future in der nächsten Zeit vor allem?
1: Ich würde sagen Jein, also Ja und Nein. Es ähm, hat einerseits gezeigt, dass schnelle Veränderung sehr wohl möglich ist und auch fundamentale Veränderung. Es darf aber meiner Meinung nach nicht autokratisch von oben passieren. Also das, wie jetzt die Veränderung stattgefunden hat, war das Gegenteil von Selbstermächtigung. Das waren von oben durchgesetzte Vorschriften, wobei die zentralen äh, Säulen unserer Gesellschaft oder unserer Wirtschaft nicht hinterfragt wurden und eben hier zu, zu schauen, dass es zu, zuerst noch irgendwo die, die wirtschaftlichen Interessen gesichert werden und danach, irgendwann jetzt mittlerweile kommt das so ein bisschen raus, auch die Gesundheit, das wäre genau eigentlich das, wie es nicht passieren dürfte. Also statt eben dem von oben bräuchte es eigentlich die äh, Veränderung von unten mit und durch die Menschen, durch die Arbeiterinnenklasse, egal ob die Leute jetzt gerade in bezahlter Erwerbsarbeit stehen oder nicht. Und ähm, ich finde, man kann jetzt schon ganz gut sehen, dass äh, überall versucht wird, dass das kapitalistische Wachstum weitergeht ähm, und dass bei den Leuten aber gespart wird, dass Profite eben vor Gesundheit gestellt werden. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass die Corona-Krise und der Umgang damit ähm, drei sehr wichtige Lehren beinhaltet, die auch für unsere Arbeit wichtig sind. Zum einen, dass eben nicht nur Profite von Natur und Klima gestellt werden, sondern eben auch hier konkret vor vor Gesundheit. Das gilt es zu ändern. Das zweite ist eben diese schnelle Produktionsumstellung, die machbar ist, wo plötzlich Autoindustrie Beatmungsgeräte produziert, Brauereien produzieren, Desinfektionsmittel und jetzt solche, solche zentralen Beispiele. Und ähm, ein wichtiger Punkt, der für unsere Arbeit zentral ist, dass eben die Beschäftigten, die Arbeiterinnen, die notwendige Veränderung durchsetzen können. Diese Methode, ähm, dass, dass Veränderungen nicht erbittet, sondern gefordert und eingefordert werden, wenn, wenn nicht umgesetzt, dann über, über Druckaufbau sozusagen ähm, durchgesetzt werden. Ich glaube, das braucht es auch in der, in der Lösung der Klimakrise. Und hier diese... Kombination von Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit ist ein weiteres Thema neben der Corona-Krise, sondern durch die Corona-Krise und die Verstärkung der Wirtschaftskrise nochmal zentraler wichtig. Und vielleicht jetzt ähm, mit einer durch Corona veränderten Perspektive. Also dass wir jetzt in, dieser, in, dieser tiefen, ähm, in diesem tiefen Umbruch, ähm, vor dem wir stehen können, ähm, nicht hin zurück, zurück zur alten Normalität, sondern dass jetzt die Weichen gestellt werden dafür, dass eben die Gesundheit an erster Stelle geht, kommt, dass das Ganze öffentlich finanziert ist, dass die Natur und die Menschen an erster Stelle kommen und hier äh, das Ganze von öffentlichen Geldern bezahlt wird, aber demokratisch innerhalb der Gesellschaft und von den Beschäftigten entschieden wird. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, wo wir gerade alle vor, davor stehen.
0: Abschließend würde ich gerne von dir wissen, wenn die Politik eine Forderung umsetzen müsste, welche wäre das für euch?
1: Ich glaube, da für uns zentral ist, dass die Klimagerechtigkeit mit sozialer Gerechtigkeit verbunden wird. Und wir überzeugt sind, dass das eine nicht ohne dem anderen geht. Und wenn wir uns anschauen, wie die soziale Ungleichheit sich verschärft hat in den letzten Jahrzehnten, dann wäre für uns eine zentrale Forderung oder vielleicht die zentrale Forderung, dass Reichtum und Profite besteuert werden. Zum einen, um die soziale Ungleichheit zu reduzieren und zum anderen, um die, die nötigen finanziellen Mittel zu haben, um die Klimakrise effektiv zu bekämpfen.
0: Ja, wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung angelangt, aber bevor wir uns von dir verabschieden, bitten wir dich noch zum Wieder word rap Bist du bereit, Philipp?
1: Ja, wir können, können starten.
0: Super. Gewerkschaften im 21. Jahrhundert sind?
1: Hoffentlich bald die zentralen Kampforganisationen für soziale und Klimagerechtigkeit, die sie sein könnten.
0: Ein gutes Klima geht nur mit
1: einem guten Leben für alle in einer Gesellschaft, in der Mensch und Natur statt Profiten zählen.
0: Greta ist für mich
1: eine extrem wichtige Person, da sie mit ganz zentral mit dazu beigetragen hat, eine Klimabewegung aufzubauen.
0: Ich bin Gewerkschaftsmitglied, weil
1: es eine wichtige Institution ist und wir diese nur von innen mit der Gewerkschaft zusammen verändern können.
0: Meine größte Klimasünde ist
1: eine falsche Frage. Es braucht kollektive politische Lösungen statt individuelle moralische Verbote.
0: Vielen Dank, Philipp. Super, dass du unser Gast warst.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Franziska. Und für die Leute, die das Thema interessiert, weiterhin. Ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info at .at. und auf okay. unserer Homepage workersforfuture.at gibt es die verschiedenen Materialien, also zum Beispiel den Klimawerkzeugkoffer, den wir äh, besprochen haben als PDF und grundsätzlich Infos zu uns.
0: So, aber jetzt sind wir wirklich am Ende unserer Sendung angelangt. Viel Wissenswertes und viele Serviceangebote findet ihr auf unserer Website www.wieder.at. Hier findet ihr auch neue Folgen von unserem Podcast, bzw. könnt ihr uns über sämtliche Podcast-Plattformen hören. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert und dann werdet ihr auch automatisch verständigt, wenn es neue Folgen gibt. Damit bleibt mir nur noch eins zu sagen, auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören.